0: Ở nhà. Tôi rất phấn khởi được ở đây với các bạn Như các bạn đã biết tên của tôi là Michael Todd Có thể vài người chưa biết tôi là người da đen nhé Tôi rất phấn khởi vì mỗi lúc con dân Chúa hợp lại với nhau Và có một sự mong đợi Họ nói với tôi thế này Đến tầm 11 30 các bạn sẽ rất huyên não Nhưng tôi không biết là các bạn lại phấn khởi thế này. Tôi biết là Conker rất thích kiểu này. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có lời của Ngài cho chúng ta hôm nay. Nên tôi mong ước các bạn hãy chuẩn bị và tìm ba người đặt tay với họ và nói với họ rằng, "Hãy hãy sẵn sàng, hãy sẵn sàng, hãy sẵn sàng.
1: Xin các bạn hãy ngồi.
0: Hallelujah. Tôi rất vinh dự được ở đây thật diệu kỳ cách đức chúa trời hành động trước khi tôi bắt đầu tôi muốn các bạn biết vì có thể nhiều bạn chưa biết có thể các bạn đã kinh nghiệm rất nhiều rằng các bạn không đến từ một hội thánh bình thường ồ oh, tôi đến hội thánh elevation đấy mà phải nhưng đó không phải là một hội thánh bình thường bạn có được hai người lãnh đạo đầy năng lực mục sư steven và holy Sự lãnh đạo của họ cùng đội ngũ thật là một hiện tượng phi thường. Dẫu họ có vắng mặt ở hội thánh thì bạn vẫn cảm nhận được nhịp đập con tim của họ. Đối với những đội ngũ phục vụ hướng dẫn ghi hình, thiếu nhi hay nhóm nhỏ, các bạn có thể dành một tràng pháo tay cho họ được không? Tất cả những con người đó đang ảnh hưởng đến cả thế giới. Và các bạn sẽ nghe một chút về lời chứng của tôi trước khi tôi bắt đầu. Thì các bạn ơi, vợ của tôi đang ở đây. Và cô ấy vẫn ổn. Cô ấy đã đến đây cùng tôi. Tại sao điều này lại đặc biệt? Bởi vì cuối tuần này là sinh nhật của cô ấy. Các bạn có thể nói chúc mừng sinh nhật cô ấy không? Chúng ta sẽ ăn mừng sau. Nhưng mà trong ngày sinh nhật của cô ấy, cô ấy vẫn nói rằng anh có thể đi và anh rất tôn trọng em vì em đã cho phép anh được thực hiện điều mà Chúa kêu gọi anh. Những thành viên trong đội của tôi cũng đi cùng với tôi. Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi cũng yêu hội thánh của tôi, hội thánh Transformation. Ok, tôi nghĩ mình đã, nghĩ mình đã có được sự chú ý của các bạn rồi. Đức Chúa Trời đang ở đây và chúng ta sẽ đi ngay vào lời của Chúa. Ô, oh, tôi phải làm thêm một việc nữa. Tôi muốn cho các bạn xem ảnh của các con tôi. Đây là gia đình của tôi, con gái lớn Isabel của tôi, 4 tuổi, con trai của tôi, đứa có tóc đuôi gà ấy, nhưng nó là con trai, không phải con gái nhé, và rồi cô bé, 6 tháng Everay. Và lý do mà tôi cho các bạn xem hình là vì các phân tích cho thấy rằng nếu tôi cho các bạn xem hình gia đình tôi thì các bạn sẽ lắng nghe tôi. Ok chúng ta tiếp tục nào Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hôm nay Nào các bạn hãy sẵn sàng kinh thánh và ghi chú Tôi được sai đến đây với một nhiệm vụ Có nhiều người đến hội thánh chỉ để làm vài việc gì đó Cảm thấy tốt Đánh dấu vào những điều của tôn giáo Nhưng tôi đến đây với một nhiệm vụ Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi nhiều điều Tôi phải nói với các bạn Tôi cần phải công bố nó ra Không quan trọng việc các bạn có nhận nó hay không Tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Chúa giao Cho nên tôi hy vọng bạn sẽ đón nhận lời của Ngài Ai ở đây sẽ đón nhận lời của Ngài nào Tôi đến đây từ Tosa, Oklahoma, để nói với nhiều người trong các bạn rằng các bạn đã được đánh dấu được chọn bởi Chúa. Tôi biết nó nghe có vẻ như sáo rộng và kiểu như, ok, được thôi, tôi đã được chỉ định được đánh dấu bởi Chúa. Nhưng nhiều người đến đây với sự chán nản, thất vọng và những thứ trong cuộc sống này khiến bạn phải tự hỏi rằng, có thật là Chúa kêu gọi tôi không? Có thật là còn nhiều điều khác hơn công việc của tôi đang làm không? Còn gì khác hơn là những điều trong hôn nhân của tôi không? Còn gì nữa không? Và tôi đến để nói với các bạn rằng phải vẫn còn nữa. Đức Chúa Trời đã đánh dấu chỉ định bạn cho một mục đích. Ngài chỉ định bạn cho sự ảnh hưởng và vận mệnh. Ngài sức giàu bạn và gọi bạn cho nên vẫn còn nhiều điều hơn những gì bạn đang thấy. Nhưng bạn cần phải nhận ra bởi vì kẻ thù luôn đến để bảo bạn dừng lại, bỏ cuộc đi. ngươi quá già rồi. Ngài có thể làm nếu như ngươi 20 hay 30 tuổi gì đó. Chứ ngươi 60 tuổi rồi thì Chúa còn làm gì được với ngươi đây? Yes, đó là tôi. Tôi nghiêm túc đấy. Đức Chúa Trời sẽ làm gì với tôi sau lần phá sản thứ hai này? Liệu Đức Chúa Trời sẽ làm gì với tôi sau lần kết hôn thứ hai này? Nào bạn, có những người ở đây bị từ chối bốn lần ở các trường đại học rồi. Và các bạn tự hỏi, làm thế nào những điều đó xảy ra? Tôi đến và nói với các bạn rằng, không quan trọng sự khước từ đó là gì Đức Chúa Trời vẫn chọn lựa bạn. Không quan trọng sự khó khăn đó là gì Đức Chúa Trời vẫn đánh dấu trị định bạn. Không quan trọng bạn đang đối diện với điều gì thì bạn đã được chỉ định bởi Chúa. Hãy cùng nói điều này, với lòng tin quyết, con đã được đánh dấu, được trị định. ô các bạn đều rất phấn khởi, không cần phải chờ đến 11 ba 30 nữa rồi. Và đây là một điều khi mà tôi bắt đầu suy nghĩ về kinh thánh những người được chỉ định, được đánh dấu bởi Chúa, những người được sức giàu. Tôi bắt đầu suy nghĩ về David, người được chọn từ lúc còn rất nhỏ, nhưng là cả một quá trình để ông đến được cung điện. Có cả một quá trình để đưa ông đến mục đích của mình, một quá trình đưa ông đến vận mệnh của ông. Và rất nhiều lần, những điều gì mà ma quỷ không thể phá hủy thì chúng nó gây phân tâm sao lãng nó không thể phá hủy chúng ta cho nên nó làm cho chúng ta phân tâm sao lãng và rồi chúng ta bắt đầu suy nghĩ kiểu như một lần nọ chúng ta đầy lửa cho Chúa và lúc đó chúng ta biết rằng Ngài đã kêu gọi nhưng rồi điều này xảy ra điều kia xảy ra và rồi bạn bị phân tâm rồi bạn chỉ tìm kiếm những sự công nhận và Chúa như nói rằng không 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 hãy quay trở lại hôm nay là ngày mà con cần tập trung trở lại ta còn các con biết rằng trước khi các con được tạo dựng từ trong tử cung của mẹ con ta đã biết con ta đã gọi con và có một kế hoạch cùng một mục đích cho con ta đã nhìn thấy hết mọi điều mà con chưa từng thấy trước đây Hãy hô vàng, tôi đã được đánh dấu. Khi bạn dừng lại việc tin vào những điều giả dối thì bạn mới có thể tin vào lẽ thật. Bạn thấy không, bây giờ người ta cố gắng tin cả sự thật lẫn điều dối trá nhưng hai điều đó không thể hành động cùng nhau khi bạn không còn tin vào những điều giả dối thì lẽ thật tự động sẽ đến trước mặt và lẽ thật là không quan trọng việc bạn đã trải qua điều gì thì bạn vẫn là người được Chúa chọn lựa đánh dấu và bây giờ tôi muốn đọc trong Samuel nhất đoạn 16 và hãy để tôi kể cho các bạn một vài câu chuyện trước đó có một vị vua tên là Saul L. ông đã từng được Chúa đánh dấu được Chúa sức dầu lúc đó có rất nhiều người nói xấu về ông lúc đầu họ nói ông rất tệ nhưng không Đức Chúa trời đã gọi ông nhưng rồi từ từ ông bắt đầu làm việc theo cách riêng của mình và Đức Chúa trời đã cất sự sức dầu đó ra khỏi ông. Lúc đó Samuel là tiên tri và ông như ô, tôi đã sức dầu lên sao lơ và lẽ ra ông ấy mới là người được lựa chọn. Nhưng đội Đức Chúa Trời phán, ngừng than khóc đi, Samuel ta đang sức dầu cho một người khác. Sao lơ vẫn là lãnh đạo nhưng sự sức dầu của ta không còn ở trên nó nữa. Hãy để tôi được nói vài điều ở đây. Bạn vẫn có thể có những người lãnh đạo mà không có sự sức dầu của Chúa. Chỉ vì họ có chức danh không có nghĩa là họ cũng có sự sức dầu. Ok. Bạn, bạn nghĩ là tôi đang nói người khác sao? Tôi đang nói chính các bạn đấy. Ồ, các bạn không thích à? Vậy tôi xin lỗi nhé. Điều mà tôi muốn nói là Ông ta bắt đầu làm theo ý riêng của mình và Đức Chúa Trời phải đem đến một người khác. Ngài phải chỉ định phải đánh dấu một người khác đã hoàn thành những gì Ngài muốn hoàn thành trên đất này. Và điều cuối cùng xảy ra là Samuel đi đến nhà dê xe và Đức Chúa Trời chọn một vị vua tiếp theo cho Israel ở trong nhà dê xe Ở trong câu sáo chép, khi họ đến, Samuel thấy Eliab thầm nghĩ, chắc hẳn đây là người được đức sơ và sức dọc nhưng đức selva phán với ông đừng xét theo diện mạo hay vóc dáng cao lớn của nó vì ta đã loại nó đức selva không xem thương theo thương cách thương loài người xem có tuyệt không, không? Trang đức ký trời không đoán xét chúng ta bởi giáo dục của chúng ta. Ngài cũng không xét chúng ta bởi số người theo dõi chúng ta trên mạng xã hội hay có bao nhiêu con số trong tài khoản ngân hàng của chúng ta. Hãy xem điều Ngài nói. Ngài nói rằng loài người đoán xét theo diện mạo bề ngoài, nhưng Đức Sơ và nhìn thấy trong lòng. Quả là một tin tốt cho tất cả chúng ta. Sau đó, Dê gọi Abinadab và Bảo đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông nói, Đức Sê-o-va không chọn người này. Jesse bảo, sam mà đi ngang qua. Ồ, oh, đây là con tôi đấy, là đứa giống cha nó nhất đấy. nhưng Samuel nói, đứa này cũng không phải. Và cứ như thế, Jesse như các con tôi trượt cả rồi sao? nhưng Samuel nói rằng, Đức Sê-o-va không chọn một ai trong những người này. Câu thứ 11, Samuel hỏi, đây là tất cả những đứa con mà ông có sao? Oh, thực ra thì vẫn còn một đứa nhỏ nhất nhưng nó đang ở ngoài đồng chăn chiên và dê. Thật hài hước khi cha của ông thậm chí không gọi ông bằng tên. Jesse xác định David bởi những đặc tính không thu hút của ông. Giống như nhiều lần khi bạn được chọn được đánh dấu, con người cứ nhìn vào những gì bạn đã làm hoặc bạn đang làm gì và cố gắng để đưa ra một sự xác định về bạn là ai. Ồ, cô ta là một người đã ly hôn mà. Còn anh ta là một người đã bị phá sản rồi. Vậy còn người kia thì sao? Ai? Cô ta đó hả? Ừ, cô ta chỉ cao chừng này thôi mà. Lại mập thế. Rồi tỏ thái độ không tốt. Loài người luôn thế, không bao giờ nói tên của người khác. Nhưng cứ diễn tả người khác bởi những gì họ đã trải qua. Nhưng có tuyệt vời không? Các Đức Chúa Trời thậm chí còn không quan tâm về những thứ đó. Hãy xem. Jesse nói, nó đang ở ngoài đồng, chăn chiên và dề Mùi của nó cũng chẳng thơm tha gì đâu Và Samuel nói, hãy cho gọi nó về Chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến Và tất cả những anh trai kia như Cái gì? Chúng ta không thể ăn sao? Rồi Jesse sai gọi David Chàng ấy da đen Đẹp trai Mắt long lanh Các bạn có thể chụp hình Và Đức Xêu và phán, đây chính là người ta đã chọn. Hãy sức dầu trên người và đánh dấu trên người. Samuel lấy sừng dầu và sức cho David trước mặt các anh của chàng. Ông đã đánh dấu sức dầu trên David bằng dầu. Và xem, Thánh linh của Đức Chúa Trời đến mạnh mẽ trên David kể từ đó. Hãy hô vang tôi đã được đánh dấu. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện. Tôi là con trai của một gia đình có 5 anh em trai. Nhà tôi không có truyền hình cáp cho nên cha mẹ tôi cứ kết quả như thế. Và tôi, tôi có một anh trai tên là Gabriel. Và một ngày nọ, hai anh em tôi đánh nhau như những người anh em khác thôi. Và mẹ tôi, bà là một người nữ cầu nguyện, bà luôn nói nhẹ nhàng nhưng lúc đó bà chợt thay đổi và nói, bây giờ các con sẽ đánh nhau. Tôi nói, cái gì? Và bà nói, đúng, các con sẽ đấu với nhau. Và bà gọi chúng tôi đến phòng của bà. Tôi thì chơi thể thao nhiều hơn anh tôi cho nên tôi biết là mình sẽ cho anh ấy một trận. Và rồi chúng tôi đeo găng tay. Mà chúng tôi đã mua một tuần trước ở hội chợ Không biết bạn có biết loại găng tay có lá cờ Mỹ không Ở mặt này thì họ độn lên rất dày Ở phía trong bên đây thì không có gì cả Và bà đưa cho chúng tôi găng tay đấy và nói đánh nhau đi Và tôi cứ thế đánh, đánh Và rồi tôi nhớ mơ hồ rằng anh ấy đưa tay ra xào. Và mẹ tôi có dặn rằng chúng tôi chỉ được đánh trên người thôi Từ đây trở xuống và tôi cần nhớ mình thấy tay của anh ấy quay lại và đấm tôi một phát thẳng ngay mặt. Và cổ của tôi cũng xoay qua một bên. Và khi cổ tôi xoay thì thân tôi cũng xoay và rồi tôi ngã nhà xuống đất. Và lúc đó tôi đứng dậy và nói, chúng ta không được đánh vào đầu, chúng ta chỉ được đánh vào người thôi mà. Và Đức Chúa Trời đêm hồi ức này trở về với tôi khi tôi chuẩn bị bài giảng này. Ngài nói, Michael, không có một cú đánh nào mạnh hơn cú đấm mà con không thấy nó đến. Chính cú đám đó sẽ hạ gục con cũng giống như nhiều người trong căn phòng này bây giờ. Các bạn đang có những cú đấm của cuộc đời mà các bạn không biết là nó đang đến và rồi nó đánh gục các bạn. Sự phá sản, ly hôn, đồng nghiệp xấu đã làm các bạn gục ngã và nhiều người trong phòng này đang ngồi đây và đếm 1, 2, 3 rồi cứ suy nghĩ, tranh đấu. Không biết mình có nên đứng lên, không biết mình có nên thử một lần nữa. Và tôi đến đây để nói với các bạn rằng đây là thời điểm để các bạn đứng lên bởi vì các bạn đã được chọn được đánh dấu bởi Chúa, trọng chiến vận chưa có thúc đức chúa trời có một kế hoạch cho cuộc đời của bạn hãy hô vang tôi đã được đánh dấu cho nên tôi đến đây hôm nay cho những người được chọn được đánh dấu ở đây có thể không phải là tất cả nhưng tôi biết có nhiều người được chọn ở chi hội university và cả ở đây chi hội balenthai nếu bạn là những người được đánh dấu hãy hô vang giờ này tôi thấy các bạn tôi đến để giúp các bạn bởi vì có những cứu đống của cuộc đời đang đến có nhiều mục sư chỉ muốn các bạn cảm thấy tốt Kiểu như Đức Chúa Trời tạo dẫn nên bạn là để hưởng phước Nhưng Ngài cũng chuẩn bị cả những cú đấm cho cuộc đời của chúng ta nữa Nhưng nếu bạn biết được về những cú đấm đang đến Thì bạn sẽ có tâm thế sẵn sàng Tôi đã không phòng thủ trên đầu Bởi vì tôi đã không hề nghĩ cú đấm đó sẽ đi vào đầu Nhưng khi tôi biết cú đấm đó đến từ đâu Thì tôi có thể phòng thủ cho chính mình Và chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra Tôi chỉ muốn nói với những người được đánh dấu ở đây và cho các bạn vài bước mà nó sẽ xảy đến cho bạn nếu bạn là người được đánh dấu. Bạn đã sẵn sàng chưa nào? Nào giờ hãy xem về cuộc đời của David. Điều thứ nhất, nếu bạn được chọn, được đánh dấu, bạn sẽ được công nhận nơi kính đáo. Mọi người thường không thích điều này. Bởi vì chúng ta thích mọi người biết là chúng ta đang ở Elevation. Xem nè, tôi đang đứng kề một sư Steven nhé. Thấy không? Bạn có thấy sự sức giàu trên tôi Không. Không, không phải vậy, bởi vì những gì Đức Chúa Trời muốn làm trên cuộc đời của chúng ta là những điều mà Ngài không thể làm khi nó vẫn còn ở trong hình dạng của một hạt giống và điều này thì khác với văn hóa của chúng ta bởi vì chúng ta luôn muốn mọi người biết rằng mình đã được công nhận chúng ta thường muốn mọi người nhận ra những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của mình Phải, Ngài đã phán với chúng ta, Ngài đã cho bạn lời của Ngài trong hội nghị đó Ngài đã đụng chạm khi bạn ngồi ở hàng ghế sau Phải, Ngài đã làm nhiều điều, nhưng mọi người không cần phải biết hết những điều đó Đức Chúa Trời đặc biệt công nhận bạn tại nơi kính đáo riêng từ. Tại sao? Bởi vì thời điểm để dễ dàng giết chết một điều gì đó nhất là khi nó ở trong trạng thái sơ sinh. Và nhiều người cứ bày tỏ hết những giấc mơ Những khải tượng, những ý tưởng của mình ra bên ngoài Khi nó vẫn còn đang trong giai đoạn sơ sinh non trẻ Và rồi sự công kích sẽ đến để hủy diệt Để chôn vùi mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn làm Hãy thử nghĩ về điều đó xem Khi họ sợ hãi về việc Chúa giêsu được sinh ra là một đấng messi, Điều mà họ đã làm là gì? Họ đã giết hết tất cả những bé trai dưới 2 tuổi Bởi vì thật dễ để giết một vị vua khi Ngài ấy còn là một con trẻ Và tôi đến đây để khích lại các bạn rằng Người ta không biết thì không có nghĩa là bạn không được đánh dấu David thậm chí còn không được mời đến Để dự tiệc Họ chẳng mời gọi ông Nhưng ông hẳn đã thấy đoàn khách đến Trước cả mọi người Bởi vì ông là người chăn chiên Ông đang ở ngoài đồng Nên ông có thể thấy khách đến Nhưng họ đã không mời ông đến bữa tiệc Và ông cũng chẳng ra sức để được dự tiệc Bởi vì David đã thỏa lòng trong việc Mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm Và dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa Và điều xảy ra đó là họ phải tìm kiếm ông Và khi ông bước vào phòng Các anh của ông đang đứng đó, có lẽ họ đang đói và ghen tị nữa. Vị tiên tri nói, cậu đã được đánh dấu. Và David đã được công nhận nơi kính đáo. Và ông không cần phải đi ra ngoài nói với tất cả mọi người. Một sư đang nói gì vậy? Có những người trong căn phòng này biết rằng Đức Chúa Trời kêu gọi bạn đến những điều vĩ đại hơn là những việc mà bạn đang giải quyết hiện tại. Bạn vẫn là người được đánh dấu, dẫu rằng không ai biết. Và nếu như bạn không thấy cú đấm đó đang đến Bạn sẽ bắt đầu làm những việc để khiến người khác biết về mình Và rồi sẽ có người nói những điều chết chóc Trên những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi nó phải sống động Các bạn có nghe điều tôi nói không? Họ có thể làm vậy đấy Và tôi đang nói rằng các bạn đã được đánh dấu Dẫu rằng mọi người không nhận ra Thậm chí ai đó trong gia đình có nói rằng Con đó, người đó chẳng làm được gì cả Rồi nó sẽ giống như ông của nó thôi Tôi sẽ không để ý đến những điều đó nữa Bởi vì tôi đã được công nhận nơi kính đáo rồi Hãy hồ vàng tôi đã được đánh dấu Hãy để tôi giúp các bạn Hãy xem Kinh Thánh luôn nói là Đức Chúa Trời Ở cùng David Đức Chúa Trời ở cùng David. Bạn có thể thử tìm kiếm Đức Chúa Trời ở cùng David. Và tôi hỏi Chúa tại sao Ngài luôn ở cùng David? Ngài trả lời bởi vì David luôn ở cùng với ta. Có rất nhiều người muốn Chúa ở cùng họ, nhưng họ lại không ở cùng Ngài. Và đương nhiên Ngài sẽ không xâm phạm vào cái lịch trình kín mít của các bạn đâu. Như chính xác là các bạn phải dành chỗ cho Ngài. Ngài là một quý ông. Ngài đứng ở ngoài và gõ cửa và bạn phải mời Ngài vào. Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta hôm nay. Nếu các con cứ làm điều mà ta vừa phán với các con dành thời gian trong sự hiện diện của ta, ta sẽ công nhận con nơi riêng tư kính đáo. nếu bạn được đánh dấu, hãy để tôi đưa ra điểm thứ hai cho các bạn. bạn được xuất dầu trước khi được bổ nhiệm vào vị trí. hãy hình dung bức tranh đó với tôi. David bước vào căn phòng. Samuel đánh dấu trên ông, xuất dầu trên ông và nói rằng ông sẽ trở thành vị vua tiếp theo của Israel. nhiều người trong chúng ta cứ trông chờ rằng ông sẽ đi cùng Samuel đến cung điện. tôi sẽ cùng đi với ông. Nhưng rồi David đã đi đâu tiếp theo nào, trở lại đồng cỏ? bởi vì ông đã được sức dầu trước khi ông có được vị trí của mình và nhiều người trong chúng ta dường như cảm thấy rằng không 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 tôi là người đã được sức dầu cho nên đây là lúc để tôi bước lên bục giảng tôi là người đã được sức dầu cho nên đây là lúc để tôi trở thành giám đốc điều hành tôi đã được, được sức dầu và như ông đã nói tôi sẽ là một vị vua tiếp theo của israel nào đi thôi và nó giống như chúng ta cứ cố gắng đạt được ngay lúc đó nhưng Chúa đã nói rằng ta muốn sức dầu cho con và ta muốn con trở lại nơi đã ảnh hưởng đến tâm linh của con để con tạo nên sự khác biệt ở đó cho nên david được sức dầu để làm vua, nhưng rồi ông phải trở lại đồng cỏ với chiên và dê giống như nơi mà bạn sẽ đi đến vào sáng thứ hai nhỉ. Và rồi chú nói, con có thể làm nên sự khác biệt ở đó không? Con có thể trở thành ánh sáng nơi các trường học tâm tối đó không? Liệu con sẽ trở thành người đại diện cho ta chứ? Nào hãy bước vào và thay đổi tình thế. Liệu các con sẽ đứng lên và đại diện cho ta tại nơi bệnh xá đó không? Tại bệnh viện đó không? Và nhiều người trong chúng ta không thấy cú đấm đó đến. Cho nên, chú ơi, con là người đã được sức dầu đúng không? Phải, con đã được sức dầu nhưng giờ hãy quay lại đồng cỏ với chiên đi. Tiếp tục phục vụ với các em thiếu nhi đi. Một sư ơi, tôi có rất nhiều bài hát hay. Hội tánh Elevation này còn phải nghe. Vâng, sẽ được nghe vào đúng thời điểm nhé. Giờ hãy quay lại phục vụ thiếu nhi đi và nhớ đừng hát. Bạn biết đấy, những người này thường cố để cho mọi người thấy họ đã làm được điều này điều kia. Nhưng mà... Tại sao? Bởi vì những gì Đức Chúa Trời muốn làm trên cuộc đời của bạn, Ngài đều muốn nhận vinh hiển từ đó. Cho nên vấn đề ở đây là, câu hỏi ở đây là, chúng ta sẽ chờ đợi như thế nào? Bởi vì chúng ta đã được sức dầu nhưng phải chờ đợi như thế nào đây? Và nhiều người trong chúng ta đang chờ đợi thế này. Ôi, Chúa ơi, con đang chờ Ngài đấy nha, Ngài hành động đi. Và rồi cứ như thế. Tôi có nghĩ đó là cách bạn chờ, nhưng đây là cách mà tôi nghĩ bạn nên chờ đợi. Hãy chờ đợi như một người phục vụ. Ồ, bạn muốn tôi làm gì nào? Bạn muốn tôi đưa cái kia cho bạn sao? Hay bạn muốn tôi đi đón người? Hay bạn muốn tôi tiếp tục phục vụ đúng không? Bạn biết không? Bởi vì đây là thời điểm để kiểm tra tấm lòng. Ngài như nói rằng, liệu ta có thể giúp dầu cho con và rồi đưa con đến một nơi mà nó không giống như nơi mà con sẽ đạt được trong tương lai không? Và đó là chiến trận bởi vì rất nhiều lần, những trải nghiệm của chúng ta không đáp ứng được với những kỳ vọng của chúng ta. Chúa ơi, con phải trở thành một giám đốc, một người nhân đức như con phải trả hết tiền cho mọi người. Nhưng mà giờ con cứ ngồi đây nhìn mọi việc như tuyệt vọng sao Chúa? Và Chúa trả lời, ta là đón làm phép lạ. Ta còn sự văn phục của các con. Tôi chỉ muốn các bạn nhận ra rằng nếu bạn đã được chọn được đánh dấu, Đâu, tôi biết rằng nhiều người trong căn phòng này đã được sức giàu trước khi bước vào vị trí. Và câu kinh thánh mà tôi muốn cho các bạn là châm ngôn đoạn 3 câu 5. Hãy hết lòng tin cậy đức sơ và cả trong suốt quá trình chờ đợi, đừng nương dựa nơi sự thông sáng của con. Nó không dễ hiểu tí nào. Tôi không thể nào hiểu được nếu Chúa thật sự muốn tôi trở thành điều này, điều kia, thì tại sao tôi lại không hiểu được những điều đó? Ngài đang tìm kiếm những tấm lòng nóng cháy chứ không phải là một kế hoạch từ chúng ta. Hãy tin cậy Chúa với hết cả tấm lòng. Đừng nương dựa nơi sự thông sáng của chúng ta. Hãy nhận biết Ngài trong mọi việc làm của chúng ta thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối của chúng ta. Hỡi những người được đánh dấu, hãy hô vang lên với đức tin rằng tôi đã được đánh dấu. Để tôi nói tiếp, nếu bạn đã được đánh dấu, bạn sẽ trở thành câu trả lời cho nang đề. David quay trở lại đồng, ông vẫn tiếp tục làm điều mà Chúa đã bảo ông và dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa. Tôi muốn bạn nhìn thấy được tầm quan trọng của việc này và rất nhiều người đã đến với tôi và hỏi, Mục sư Michael ơi, một sư sẽ làm gì những lúc một sư không biết phải làm gì? Hãy làm điều mà Chúa đã phán với bạn trong lần gần đây nhất và dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa, đó là điều mà David đã làm. Ông không hề có điện thoại với hệ thống GPS hay thứ gì để thực hiện mục đích của ông. Ông chỉ thực hiện điều mà Chúa đã phán với ông trước đó. Ông trở thành giải pháp cho nan đề. Sau Lơ bây giờ đang bị ác linh tấn công trong cung điện và bạn phải đọc hết Samuel nhất đoạn 16 17 18. Bạn hãy đọc hết những đoạn này. Tôi không có thời gian để đọc ở đây. Nhưng Sau Lơ đã bị ác linh quấy rối trong cung điện và một trong những cận thần của ông nói rằng: "Chúng ta có cần có một người chơi guitar ở đây hoặc một người giỏi nhạc để có thể đẩy lùa các ác linh này. Và rồi một người nói rằng, có ai biết người nào không? Và rồi có một người bảo dê, Jesse xe, có một người con trai tên David. Cậu ấy ở ngoài đồng suốt ngày cứ chơi nhạc. Cậu ấy chơi rất tốt. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy sai gọi cậu ta. Hãy xem, David không hề cố gắng để bước vào cung điện. Ông không hề dùng những sự kết nối quen biết gì để được vào cung điện cả Bởi vì ông cứ làm điều mà Đức Chúa Trời đã phán với ông trước đó Dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa và hoàn thiện những gì ông đang có trong tay Bạn có hiểu điều tôi nói không? Họ đã phải đi gọi ông Mục sư đang muốn nói gì vậy? Khi bạn cứ tiếp tục làm điều Chúa phán với bạn Thì bạn sẽ không bao giờ phải bỏ tiền ra để mua một vị trí Nhưng họ sẽ phải đi mời gọi các bạn tôi biết điều này không tương thích gì với văn hóa hoài bão tham vọng của chúng ta cứ phải xen lóng xô đẩy nhau họ sẽ gọi bạn đến họ đã cho gọi david và tôi muốn bạn thấy điều này bởi vì david đã không đến cung điện Tây không ông đến như một giải pháp cho nang đề và nhiều người đang ngồi đây có đầy những kỹ năng mà đức chúa trời đã ban nhưng thậm chí chúng ta không còn sử dụng đến chúng nữa Nhưng đó David không thể chơi nhạc Ông đã không thể được mời vào cung điện Bạn past, hiểu điều tôi đang nói chứ Nhưng khi ông ở tại đồng cỏ Ông đã thực hành những gì có trong tay him. của ông Và ông, ông đã, đã đến được cung điện Hãy xem, ông đã biết Đó chính là nơi in. mà mình đã được chúa chọn lựa để trị vì Nhưng lúc đó ông đã đến Không như một vị vua hay hoàng tử Ông đến như một người phục vụ Một sư Mai đang muốn nói gì vậy à Đức Chúa Trời cho phép bạn chạm vào tương lai Nhưng không phải với vai trò của một người quan trọng như là một người phục vụ Và nhiều lần chúng ta bị căng thẳng Bởi vì chúng ta biết mình được đánh dấu Và chúng ta lẽ ra phải ở trên bục giảng Lẽ ra chúng ta phải đến mức này Lẽ ra chúng ta phải ở đó Và Chúa phán, yeah, ta muốn con đến đó Và ta muốn con phục vụ người khác Con vẫn chưa được cầm micro đầu Con sẽ không vào những cuộc họp đầu Và hãy xem, bục giảng sân khấu là nơi đưa bạn lên Từ những gì bạn làm dưới đây Nếu như bạn không làm ở dưới này Thì Chúa sẽ không cho bạn lên làm việc ở trên đây Nếu như bạn không làm tốt ở dưới này Thì Ngài sẽ không cho phép bạn bước lên đây và hoàn thành tốt nếu như bạn không ở dưới đây Bạn có nghe điều tôi nói không? Đức Chúa Trời đang phán với các bạn Ta cần các con tiến lên Ở bất kỳ nơi nào các con đang ở Và hãy trở thành giải pháp cho những nan đề. Và người trong các bạn bây giờ Cần quay trở lại và phục vụ mọi người Và đừng đòi hỏi điều gì cả Tôi không thấy có sự liên kết nào cả Đó là bởi vì Đức Chúa Trời đang hành động Đang nhào nặng và uống nắng tấm lòng của tôi Tôi không cần sự công nhận của các bạn bởi vì tôi đã được công nhận nơi riêng tư rồi. Tôi không cần các chức danh hay địa vị của bạn bởi vì tôi đã được sức giàu trước khi được bổ nhiệm. Và điều tôi đang làm bây giờ là trở thành giải pháp cho những nang đề. Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật. David xứng đáng để được thăng tiến lên một cấp độ mới bởi vì ông đã đánh bại những kẻ quấy rối người lãnh đạo của ông. Bạn muốn biết cách để được lên một cấp độ khác không? Hãy xác định lãnh đạo của bạn là ai và đánh bại những kẻ quấy rối lãnh đạo của bạn đi. Và Chúa Ván, đó chính là tấm lòng mà ta tìm kiếm. Đó là cậu bé trung học đánh bại những kẻ quấy rối cha mẹ mình. Chán bác thì luôn rất bẩn. Và các bạn ghét phải bị ướt bận tay. Tôi cũng ghét nữa. Nhưng hãy suy nghĩ về chuyện đó đi. Tôi sẽ đánh bại những gì quấy rối người mẹ đơn thân của tôi. Bạn đã phải làm hai công việc và còn phải rửa chán đĩa nữa sao? Hãy làm và xem Chúa sẽ làm gì trong cuộc đời của bạn. Bạn không thích người xếp đó và họ cũng chẳng thích bạn Nghe tôi nói chứ Và bạn muốn nói rằng một sư ơi Không 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 cô ta xấu lắm Độc ác lắm tôi không thể chịu nổi cô ta Tôi muốn bạn đến và hỏi thăm cô ấy vào thứ hai này Thách thức lớn nhất của bạn là gì Và đừng đòi tiền Bởi vì Đức Chúa Trời đang muốn hành động trên tấm lòng của bạn đấy Cho nên nếu bạn là người được đánh dấu Bạn phải trở thành giải pháp cho nang đề Hãy để tôi đưa ra một điểm tiếp theo Cơ hội của bạn được gói trong sự văn phục. David đang chiến trận với tất cả các ác linh của lờ. Ông có hai nhiệm vụ. Ông rất khiêm nhường để phục vụ trong cung điện, nhưng vẫn trở về nhà để phụ giúp cha chăn chiên. Và hãy nhớ, bạn sẽ được sai đi bởi vì sự khiêm nhường với Chúa là một việc quan trọng, và nó cũng là một điều lớn với David. Và khi ông ở nhà, cha ông nói, “Hay con trai, con có thể giúp ta một việc không? Các anh con đang ở nơi chiến trường, con có thể đem vào cái bánh sandwich phô mai đến cho chúng và các tướng ở đó không? Và hầu như chúng ta rất dễ trượt bài kiểm tra này. Bởi vì nếu là tôi, tôi sẽ trả lời, “Hay ba, ba biết là con chơi nhạc trong cung điện đấy. Nghĩ sao mà ba bảo con đem bánh đến cho các anh Thôi đi Ba tìm người khác đi Nhưng David có một tâm linh rất điềm đạm Và ông như nói rằng tôi vẫn có thể có được vị trí sân khấu Mà nhiều người tìm kiếm Nhưng tôi vẫn sẽ làm những điều mà tôi thường làm Đây là vấn đề. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang thụt lùi khi trở lại thực hiện những công việc thường ngày. Nhưng nhiều khi nó chính lại là bài thử nghiệm để xem bạn có còn sự khiêm tốn mà bạn từng có hay không. Bạn từng làm ở bãi đậu xe, nhưng bây giờ thì trời quá lạnh rồi. Bạn đã từng giúp đỡ trong nhà dưỡng lão, nhưng giờ cái cách mà họ ăn làm bạn thấy ghê. Thôi nào. Và bạn nói, không, không, không. Đức Chúa Trời đi từ vinh quang này đến vinh quang kia. Nhưng bạn thì cứ mãi đứng một chỗ Có thể lắm đó là vì bạn đã không trở về và làm những điều mà bạn đã từng làm Và David cho chúng ta thấy rằng Cơ hội của ông được gói trong sự văn phục Một sư Mike đang nói gì vậy? Nếu David không vâng lời cha mình để đem bánh đến cho các anh Thì ông không bao giờ gặp Goliath Ông sẽ không bao giờ có được cơ hội cho sự thăng tiến Ông sẽ không được ở những nơi khác phải, ông đã ở những nơi mà ông đã chơi guitar và suy nghĩ về việc Đức Chúa Trời dùng ông. Nhưng mục đích của ông được đặt ở vài nơi khác nữa. Có bao nhiêu người trong các bạn bỏ lỡ nhiều việc chỉ bởi vì mình không vâng phục Chúa? Thật vô lý, Ngài phán, cứ tiếp tục thăm viếng họ, nhưng tôi không thích họ. Và Chúa nói, các con đang bỏ lỡ chuyện đấy. Nó có phải là những người kia, nhưng đó là vấn đề về sự văn phục của con. Một sư ơi, Chúa cứ bảo tôi phục vụ tại câu lạc bộ của thanh niên, nhưng tôi không thích thể thao. Nhưng mà chồng tương lai của con đang ở đấy. Và người nữ đó sẽ nói, OK, vinh này thuộc Chúa. Ai đó ở chi hội University đang tra Google xem câu lạc bộ thanh niên gần nhất ở đâu đấy.
1: Điều tôi tìm biết là sự
0: văn phục không phải là vấn đề con người nhưng là việc Đức Chúa Trời có được tấm lòng của bạn ra sao. Và nếu như cơ hội tiếp theo của bạn được gói trong sự văn phục, nhưng đây chỉ là khi bạn được đánh dấu Vậy thì để tôi đưa thêm vài điều cho những người đang ngồi ở đây, bạn nghĩ rằng Chúa đang gọi bạn cho những điều khác. Samuel nhất đoạn 17 câu 20. Sáng hôm sau, David dậy sớm giao chiên cho một người khác chàng, rồi khăn gói lên đường như dê đã dặn. Thật vui khi Chúa cho bạn một sự kêu gọi. Kinh Thánh chép, David giao chiên lại cho một người khác. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo bạn bỏ một việc gì đó chưa hoàn thành để làm điều mới cả. Hội Thánh rất lộn xộn về điều này Đức Chúa Trời kêu gọi tôi đã làm điều này Và rồi nó chỉ sụp đổ Hãy nhớ sự quản trị là tấm lòng của Đức Chúa Trời Và David Giao trách nhiệm của mình cho một người khác Bởi vì ông biết Đức Chúa Trời sẽ hành động điều gì đó Bên trong ông Cho tương lai của ông Ông bắt đầu ở đồng cỏ như ông biết điểm đích của ông là ở cung điện Nhưng có một quá trình Hãy cùng nói quá trình Khi bạn được đánh dấu, bạn sẽ trải qua một quá trình, điểm kế tiếp, bạn sẽ được nâng lên thông qua những trở ngại. Điều này sẽ khiến nhiều người vấp ngã, bởi vì chúng ta đã được dạy bởi văn hóa phương Tây và trong hội thánh rằng, khi chúng ta gặp trở ngại, hãy rút lui. Đây chính là điều mà toàn bộ dân Israel, toàn quân đội, nhìn thấy Goliath. David đi giao bánh sandwich và ông nhìn thấy cả đội binh ở ngoài đó. Và Goliath suốt 40 ngày chế giễu chúa và cả đội quân Israel như đóng bằng. Vì thế, tên này dám nói về Đức Chúa Trời của chúng ta sao? Và David bước lên, đưa sandwich cho các anh. Kẻ đó là ai vậy? Hắn nói gì vậy? hắn dám nói gì vậy các anh đều nghe thấy sao yeah, hắn ta đã làm vậy bốn mươi ngày rồi nhưng các anh chẳng làm gì sao kẻ philippines không cắt bì kia là ai đây là những từ rủi xả đấy những từ không hay ho gì hết và david nói tôi sẽ không ngồi đây và nghe tin không cắt bì này xúc phạm chúa của tôi đâu Cho nên, nơi mà hàng ngàn người lùi bước bởi họ thấy trở ngại, thì David lại bước lên phía trước và ông nhìn thấy một cơ hội. Trở ngại và cơ hội gần như giống nhau. Nó phụ thuộc vào ai đang ở phe của bạn. Cho nên khi Đức Chúa Trời đứng về phía của chúng ta thì khi họ đưa cho bạn chuẩn đoán về bệnh ung thư thì hãy xem đó là cơ hội Chúa bảo bạn hãy bước lên phía trước vì ta sẽ là đóng chữa lành cho con ta sẽ nhận vinh hiện từ đó khi sự chết ở trước mắt con đừng lùi bước hãy bước lên vì ta là Jehovah Jireh đóng chu cấp cho con mọi điều các bạn hãy phấn khởi lên vì chướng ngại vật của các bạn không còn là khó khăn nữa không còn là trở ngại nữa vì nếu đức chúa trời đứng về phía chúng ta thì không ai có thể nghịch với chúng ta hãy ngợi khen Chúa của chúng ta ngay giờ này nào hãy hô vang ngợi khen ngài giờ này Trở ngại không còn nữa. Bởi vì chúng ta đã được đánh dấu liệu chúng ta nên tránh xa các chướng ngại vật hay tiến lên đối mặt với nó bởi vì chúng ta biết ai ở phía của chúng ta. Và, hãy ngồi trước nào. David đang ngồi đó nhìn thấy mọi người gọi sự việc là trở ngại nhưng ông lại nhìn thấy là cơ hội. Tại sao vậy? Bởi vì khi David ở đồng cỏ, không ai biết cả. Đức Chúa Trời đã dạy ông nhiều điều nơi riêng tư đó. Một sư đang nói gì vậy? Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn nhiều điều trong nơi kín đáo. David nói, tôi sẽ hạ hắn. Sa-lơ nói, con chỉ là một cậu bé, con không thể làm được. Và David trả lời, đúng như vua nói thật buồn cười, đúng thật là điên rồi những gì mà đội quân của vua đã làm. Điều mà vua không biết về tôi khi không ai để ý. Nơi không có những câu chuyện hào nhoáng, không có website, không ai biết tôi là ai, đã có những con gấu đến. Và lúc đó cũng chỉ có tôi ở cánh đồng. Cũng chẳng ai mời tôi đến những bữa tiệc. Nhưng Đức Chúa Trời đã dạy tôi làm những điều điên rồ với cái trành và vài viên đá này. Và rồi sư tự đến Chúng nghĩ là sẽ hạ được tôi Nhưng tôi cứ thế chuẩn bị Có thể đây là lần đầu mọi người nhìn thấy việc này Nhưng đối với tôi đây không phải là lần đầu Bởi vì Đức Chúa Trời đã dạy tôi nhiều điều Những lúc không có ai nhìn thấy Khi tôi ở nơi đồng cỏ ngay dạy tôi cách vận dụng những gì tôi có Và thực hiện nó Và tôi muốn nói với các bạn rằng Bạn không cần người khác nhìn thấy Nhưng sẽ có những lúc nó sẽ được trình chiếu rộng rãi Đức Chúa Trời sẽ nhận được vinh hiện bởi vì những điều Ngài đã dạy bạn nơi đồng cỏ. Hãy hô vang tôi đã được đánh dấu. Đó là điều mà bạn cần phải nhận ra. Khi bạn được nâng lên thông qua những trở ngại, Ngài sẽ không đặt những điều mới trước bạn và những người khác. Đó là lý do vì sao bạn cần phải làm nhuôn nhuyễn những gì bạn có hiện tại như thể những người khác đang xem. Vì Chúa nói rằng một ngày nào đó, Ta sẽ cần con làm điều này trước mặt mọi người. Và con sẽ không thể chùn bước. Con phải nắm thật chắc những gì ta đã cho con bởi vì không ai khác làm điều đó cả. Ta cần con. Con phải là người đầu tiên trong gia đình mình bước đi trong sự thánh khiết. Và họ sẽ nói rằng con không làm được. Nhưng ta đã dạy con những điều đó trên sườn núi bên kia. Khi con gấu đi quên đến và khi con sư tử Rico đến, nhưng con sẽ đánh thắng chúng nó. Mục sư Steven nói tôi có thể giảng như ở nhà có đúng vậy không? Điều tôi muốn nói là bạn không thể chung bước khi giai đoạn lớn lao đến. Cho nên khi bạn được đánh dấu, điểm tiếp theo, bạn phải là chính bạn. Ok. Ok. Chúa. Con đã được công nhận nơi kính đáo. Con đã được sức dầu trước khi được bổ nhiệm vào vị trí. Cho nên con vẫn sẽ thỏa lòng với những công việc hiện tại. Con vẫn sẽ hoàn thiện kỹ năng của mình. Cho đến khi con có thể giải quyết được những nang đề. Và rồi con hiểu rằng cơ hội kế tiếp của con được gói trong sự văn phục. Cho nên con chỉ cần lắng nghe những gì Ngài nói và dành thời gian với Ngài. Ok, con đã hiểu rồi. Con sẽ đối mặt với mọi trở ngại. Những chướng ngại vật đó sẽ không thể hạ được con. Nhưng chỉ để nâng con lên mà thôi. Cho nên con sẽ bước tiến đến đó. Và Ngài đứng về phía con. Ngài phán với con rằng... con phải là chính day, con như khi người ta cố đặt bộ giáp của <cười> sao lơ Lê lên David thì nó không vừa. Nhưng có thể một ngày nào đó sẽ vừa. ngay mà ông làm vừa. Nhưng hiện tại nó vẫn chưa vừa. Và Chúa không mong đợi David trở thành một người mà không thể nào đánh bại Goliath. Chúa phán ta sẽ dùng con khi con là chính con. Hãy lấy cái trành và nhặt năm viên đá. Đó là những gì con biết. Đó là những điều mà ta muốn dùng để bể gãy tâm trí của những người khác. Những người nghĩ rằng con phải nói giống người nào đó. Ăn mặc giống ai đó. Hay phải giống ai đó. Đức Chúa Trời phán, ta đã tạo nên con là con hơi yếu đuối nhưng hài hước và vui vẻ Ta sẽ sử dụng hết những điều đó Nhưng con không thể làm theo người khác Bởi vì sự thành công của họ Trong một lĩnh vực nào đó Vì Đức Chúa Trời phán Con có một dấu vân tay và một hệ DNA riêng của con Mà nó sẽ giúp con mở khóa các ơn Của con trên đất này Và con có rất nhiều nguồn lực trên đất này Khi con là chính con Chỉ khi bạn được đánh dấu và bạn là chính bạn Tôi không thể bước lên đây và trở thành ai đó Vài người trong các bạn như một sư Steven đi rồi Vậy thì một sư John Ray đâu nhỉ một sư John Ray đây này Tôi là phiên bản mỏng nhỏ của mục sư đấy Bạn phải là chính bạn Và điều cuối cùng Là khi bạn được đánh dấu Hãy hô vang được đánh dấu Khi bạn được đánh dấu Bạn phải đủ can đảm để tôn trọng Tôn quý người lãnh đạo Điều này hơi đau đấy Có nghĩa là bạn phải làm giống như David Bởi vì ông đánh bại Goliath Cắt đầu hắn Và giờ đã có người theo ông, nhìn David kìa, nhìn ông ấy kìa, thật tuyệt. David không hề có những điều này trước đây. Rồi một ngày nọ, nhóm người đó sáng tác một bài hát, David, David, David David giết hàng vạn, sau lơ chỉ hàng ngàn. Đó là điều đã xảy ra. Kinh thánh chết như thế đấy. Và sau lơ đầy sự ganh ghét. Trong khoảng một thập kỷ sau đó, ông cố để giết David, người đã giành chiến thắng cho ông. Điều đó có nghĩa là gì? Rất nhiều lần, những người mà bạn chiến đấu cho họ và trong những mối quan hệ bạn đã chiến đấu, cũng như điều mà bạn đã cố gắng giữ, nhưng rồi ở những lúc nào đó họ đã trở mặt, dẫu bạn là người rất tốt. Nó rất đau. Giống như bạn đang chạy, nhưng nó là một cú đấm. Bạn không thấy nó đến. Những người bạn thân nhất sẽ rất dễ khiến bạn bị đánh bại Tôi đã nghĩ là bạn tin tôi chứ Tôi đã nghĩ Và rồi họ rời bỏ bạn Và bạn nghĩ rằng Ồ, có thể Đức Chúa Trời đã không gọi tôi Không, không, các bạn đã được đánh dấu Đức Chúa Trời đã gọi bạn trước khi bạn được hình thành trong bụng mẹ Ngài muốn dùng tất cả những điều đó Nhưng bạn sẽ làm gì khi bạn có cơ hội Để nói với họ về bộ quần áo dơ bẩn của họ Và việc nói hành Rồi ai đó gọi bạn để tham khảo công việc bạn phải có đủ can đảm Để tôn trọng, tôn quý họ David Không sử dụng những gì ông biết Về saul để hạ gục ông Có một câu chuyện nói rằng Ông ở trong một cái hàng Và saul vào đó để đi tiền Và những người của David bảo ông hãy giết hắn đi David như Đó có phải là saul không? Và họ cứ bảo giết hắn đi, giết ông ấy đi Và David bước đến Nó có vẻ như là một ý kiến hay Bởi vì nó luôn có vẻ như một ý kiến hay Để trả thù vào lúc đó Và David rất gần với Sao Lờ, nhưng ông chỉ cắt một vạt áo tròn của Sao Lờ. Và đây là điều xảy ra ở Samuel nhất đoạn 24 câu 6. Ông nói với các thuộc hại của mình, Xin Đức Xêu và đừng để ta phạm tội với người lãnh đạo của ta. Là người được đức sâu chọn lựa Một sứ đang muốn nói gì nữa đây Cho đến khi Đức Chúa Trời dịch chuyển sao lơ hay xếp của bạn Hay những người làm bạn mệt mỏi hoặc những người hãm hại bạn Cho đến khi Ngài chuyển dợi họ Thì họ vẫn là lãnh đạo của bạn Và Đức Chúa Trời đã giải quyết họ dựa theo những hành động của họ Nhưng bạn sẽ tự hạ thấp mình dựa trên những hành động của bạn Nếu như bạn không đủ can đảm để tôn trọng họ sao một sư lại nhiệt huyết về những điều này vậy sao một sư cứ nói vấn đề này bởi vì đó không phải là câu chuyện nhưng đó là điều mà tôi đang sống hãy nghe một sư steven bảo tôi hãy kể câu chuyện này và tôi sẽ kể nó bởi vì có những người ở đây các bạn biết mình đã được đánh dấu bởi chúa những cuộc đời vẫn gửi những cú đấm đến cho bạn khoảng một năm trước Đức Chúa Trời phán với tôi, con phải có mặt ở hội nghị Inside của hội thánh Elevation. vào lúc đó là hai ngày trước hội nghị, tôi đang ở Tosa, Oklahoma. Đang cố gắng để đăng ký trước hàng ngàn người đang chờ đợi và tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang muốn khuấy động điều gì đó trong tôi. Ngài phán với tôi, con đã được chọn, được đánh dấu, được sức giàu được công nhận nơi kín đáo. Không ai biết, nhưng ta đang hành động nhiều điều trên cuộc đời còn Và lúc đó không có vé cho tôi dự. Tôi nói, Chúa ơi, con không có vé. Và Ngài phán, ta đã phán với con, con phải ở Bắc Carolina vào ngày mai. Và tôi phải phân phục Chúa, dẫu đó là việc tôi không hiểu. Và tôi hỏi vợ, em ơi, anh có thể chi một số tiền lớn mà chúng ta không có để vâng lời Chúa không? Cô ấy hỏi, vậy anh có vé dự đại hội chưa? Tôi trả lời, anh không có. Vậy thì tại sao anh đi được? Tôi trả lời, vì anh muốn văn phục Chúa. Cô ấy nói, anh là người dẫn dắt gia đình này. Em tin anh và tin rằng Đức Chúa Trời là đón chu cấp của chúng ta. Tôi lên máy bay vào 6 giờ sáng thứ hai Và tôi đến đây vào lúc 1 giờ. Tôi đến hội thánh, không có ai ở đây cả ngoài những thực tập sinh. Và tôi gặp một người tên Johnny Merkel. Và Johnny nói, ô oh man, tôi muốn nổ tung về đức tin của cậu đã đến đây đấy. Nhưng tôi không có vé cho cậu đâu. Cảm ơn Johnny nhé. Tôi rất yêu bạn. Và anh ấy bảo, Điều tôi có thể làm cho cậu là xem nếu có ai đó hủy vé, tôi sẽ gọi cho cậu và để cậu vào. Và tôi đứng bên ngoài với đức tin ngay tại bãi đậu xe. 5 giờ, tôi không thể vào. 6 giờ, không thể vào. 7 giờ đến và tôi nghe tiếng đàn bát nổi lên. Và tôi nói, Chúa ơi, Ngài nói rằng con phải ở đây mà. Phải, ta đã nói thế. Hãy chờ ta hãy chờ ta và tôi cứ đứng ở bãi đậu xe và nói Ồ nếu con không thể vào thì con sẽ thờ phượng ngoài này vua phục sinh đang khiến con được sống lại bởi thánh linh ngài nên con đang đứng ở ngoài đây cứ như tôi được trải nghiệm sự thờ phượng tại bãi đậu xe bảy giờ năm phút và họ nói đã có người hủy vé chúng tôi sẽ để bạn vào Tôi không có một cái ghế nào Tôi cứ bước vào Tìm chỗ ngồi và nói rằng Chúa ơi, Ngài quá thành tính với con Và tôi bước đến khu vực này Tôi đến với chiếc ghế này Trong suốt một ngày rưỡi Tôi ngồi tại đây Một sư Steven cứ giảng Vào trong chính cuộc đời tôi Một sư nói các bạn sẽ chiến thắng từ bên trong Đức Chúa Trời bắt đầu nạp vào tôi Mọi thứ tôi cần để trở về Và hoàn thành nhiệm vụ của tôi và And rồi tháng that's... 8 2017 đến, tôi được tác động rất mạnh mẽ. Tôi đã quay lại và bí mật thu âm hết mọi thứ trên điện thoại để cho nhóm của tôi được nghe. Hãy tha thứ cho tôi nhé, nhưng tôi rất được ảnh hưởng một cách mạnh mẽ bởi những gì đã xảy ra và tôi muốn cảm ơn những người đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Và tôi rất muốn cảm ơn mục sư Steven nên Chúa ơi xin ngài cho con cơ hội. Và rồi tháng 8, một người bạn của tôi, Faoder, tổ chức một hội nghị có mục sư Steven đến. Tôi đã gọi cậu ấy và nói: "Bạn ơi, mục sư Steven giảng nên tôi sẽ đến. Đến đấy Và nãy nói, đừng lo tôi sẽ sắp cho bạn một chỗ ngồi kế mục sư Stephen Và tôi như, ô thật chứ Và rồi điều đó đã xảy ra Nhưng khi tôi bước vào đó thì Chúa phán Con đừng nói chuyện với Stephen, đừng gặp đừng nói chuyện với cậu ấy Tôi nói, là mục sư Stephen đấy Chúa Ngài đang nói gì vậy Con chỉ muốn cảm ơn thôi mà Và Ngài trả lời, ta không muốn con làm điều đó Ta muốn làm nó Và Paul ở trên bụng Stephen và Chuck ngồi ngay trước mặt tôi Và Paul nói Sao các bạn không xoay lưng và bắt tay với người bên cạnh? Và tôi phải nói, Xin chào Susan! Thật đấy, tôi đã quay ngược lưng lại và bắt tay với một người nữ tên là Susan. Nhưng Đức Chúa Trời đã dạy tôi, Đừng nương dựa vào sự thông sáng của con. Đừng làm theo cách của con, vì ta đang xây dựng vài thứ trên cuộc đời con. Đó là tháng 8, tháng 10. Tôi nhận được một tin nhắn từ trợ lý của tôi, và cô ấy nói, mục sư, Hãy kiểm tra tin nhắn riêng vì mục sư Stephen đang muốn liên lạc với mục sư. Tôi nói, còn có mục sư Stephen khác nữa sao? Năm phút sau tôi nhận được một tin nhắn từ trợ lý của mục sư Stephen. Khoảng một phút 45 giây, mục sư đã ghi âm và gửi cho tôi. Mục sư nói, tôi đã nhìn thấy cậu khi tìm kiếm các bài giảng của tôi trên YouTube Thì tôi thấy cậu là người kế tiếp Và tôi đã nghe cả bài giảng của cậu Tôi được làm mới lại, được tác động Đức Chúa Trời đã chọn cậu sức dầu cho cậu Mục sư Steven đã nói thế suốt một phút Và tôi như... Mục sư Steven ơi Nào hãy nghe Đó là tháng 10 Và tôi cảm thấy rất tuyệt Vì tôi đã không tự làm nó Chúa đã làm điều đó xảy ra Và chú nói Michael đó chỉ là một phép lạ nhỏ, rất nhỏ thôi, để con biết rằng ta có thể làm rất nhiều phép lạ khác. Bởi vì ta đã chọn con, đã đánh dấu con. Và rồi tôi nói, ok, con sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con sẽ tiếp tục làm điều Ngài đã phán với con và dành thời gian trong sự hiện diện của Ngài. Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại vào đầu năm. Thư ký của tôi nói, khi tôi đang ở trong văn phòng, cô ấy nói mike một số steven đang gọi anh nè tôi <cười> bảo cô đừng đùa với tôi như thế cô ấy bảo họ muốn mời anh đến dạng trong các buổi nhóm cuối tuần sau lễ phục sinh tôi như cô đang nói gì với tôi thế cô ấy nói họ mời anh đến và ngay lúc đó tôi nhận ra rằng đức Chúa trời đã viết lên câu chuyện mà không một ai có thể chiếm đoạt được nó hãy xem điều gì xảy ra Chúng tôi đã lên kế hoạch để quay lại hội nghị Inside của Elevation và họ đã gọi cho chúng tôi và nói chúng tôi muốn mời các bạn đến dự lần này. Tôi nói, vậy là sao? Họ giải thích rằng sẽ có chỗ ngồi cho các bạn và một sư Steven muốn gặp gỡ các bạn. Và đó là một giây phút kỳ lạ với tôi. Chú nói, ta là đón có thể đem con từ một chỗ không có ghế ngồi trong hội thánh. 12 tháng sau, Con đã được sắp đặt một chỗ ngồi Có tên của con trên đó Các bạn có nghe thấy tôi không? Các bạn có nghe thấy tôi không? Rằng Đức Chúa Trời chính là Đóng đang trị vì trên Elevation Các bạn đã được gọi Được chọn Được Ngài đánh dấu Và được Ngài sức dầu Nhưng liệu các bạn có để Ngài làm điều đó hay không? Và tôi đứng đây trước các bạn hôm nay Không phải là một người chuyên nghiệp tôi đứng trước các bạn như một người được đánh dấu và công nhận nơi kín đáo. và Đức Chúa Trời đã giấy tôi lên cho tôi một sự tăng trưởng Đây là điều mà tôi muốn nói với các bạn. Ngài đã đóng làm mọi điều mà con người không mong đợi. Nếu các bạn trải qua quá trình này và cho phép Ngài, thì Ngài sẽ làm những điều mà con người không thể tin nổi. Và Ngài sẽ nhận mọi sự vinh hiển. Nào, hãy hô vang và ngợi khen Ngài. Nếu bạn biết mình được đánh dấu và biết rằng Ngài sẽ hành động,